0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea
2: serio.
0: <risa> <totrisa> <totrisa> <risa> ¡Ya basta! Aben. Hola a todos, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a Política Nacional RadioTuteros.com, la casa de Política Anaconal, eh, gracias amablemente a la gente que nos está escuchando en vivo, que es la razón de, este, eh, de esta especie de análisis político de este programa para la madre al viernes. ¿Ya tienen su bebida? Oiga, hoy me le agradezco a la persona que amablemente me regaló un bacachito de mango limón para hacer travesuras como buen químico. Y ya ahorita me hice una bebida así en rápido Para entrar este fogueado aquí a Política Naconal Y este <ríe> fogueado para aguantar este Lo que se nos viene con el playlist del invitado de hoy Porque está muy chingón, debo decirlo, sí, por supuesto eh, Debo de agradecer también amablemente a, a la gente que se está congregando en el tag Que son parte pues, del desmadre de este congal en vivo, ¿no? Por supuesto, miren, ya llegó Javier Santoyo Sí, que se le olvidó la semana pasada que iba a haber programa. ¡Ay, Javier! No, pues por lo menos ya le pusimos falta. No, ya llegó Luz Ramírez, ahí está Corranscón, Antorolinius, gracias a todos ellos, y el máster del Shah, que ya también fue a buscar su bebida para estar este, a gusto escuchando este el análisis de hoy. ¿no? Así es, el, así es eh, como debe de ser el mood para estar en política naconal, es en relax. ¿sí? Si usted llegó a... No, pues esos cabrones van a... No, 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 no. Reláquense. Bájales dos raíces al estrés, Este, un, algunos kilos, kilopascales a los esfínteres. Es viernes, ¿no? Y luego el domingo es quincena. Quiere decir que algunos ya les pagaron. A otros les van a pagar mañana, ¿no? Y, y, y ya es, es la última, este... ...la última quincena de, abos, de agosto... ...quiere decir que se acabaron... ...los dos meses más largos... ...para la quincena... ...y luego ya viene fiestas patrias... ...octubre, noviembre... Bla, bla. Ya. ...ya se nos fue el... ...ya se nos fue este año, ¿no? ...el 2021, qué bueno... ...un año más de pandemia... Oiga, qué desmadre con el retorno a clases, ¿no? ...el gobierno federal ya dijo que... ...se lava las manos con... Eh, ...la infección de los bodoques... Por eso hay una carta responsiva, sí, pues de que usted lo está mandando bajo su propio riesgo, ¿no? a los padres, a los padres de familia. Este, y si no los manda, pues el rezago educativo es también culpa de los de los padres de familia, porque pues, las frases ya están, ¿no? Yo ya puse lo que me comentó una maestra de secundaria eh, el martes, precisamente martes, miércoles, no recuerdo bien. Sí, pues que eh, a los profesores los van a obligar a dar clase, ¿no? Si no pierden la plaza. Obviamente, pues este, ellos van a ir a dar clases. Si no se presentan los niños, pues ya no es una situación de los maestros. Pero como, ma como maestra va a ir a dar clases. Como padre de familia, pues no manda va a mandar a sus hijos a clases. Así de, así de, de fácil, ¿no? Pues estamos a 15 días de que, <ríe> de que se vislumbre. Pues este ferrocarril, ¿no? Las, el, el, el sea como sea de López con las clases y los padres de esa familia con que en medio de la más grande ola de infecciones, porque ya es más grande que la de enero, ¿sí? Mandar a los niños a la escuela. Pues qué despropósito, ¿qué les digo? Eh, oiga, déjenme dar la más cordial bienvenida al invitadazo de hoy. Sí, miren, lo voy a decir así fácil: dos cosas es el maestro de las manzanitas, es un invitado de lujo, me encanta tenerlo aquí en el programa porque, vuelvo a decirlo, pone cosas muy técnicas, muy, es, muy así, muy entre legales, entre industria, energía, este, los consumidores, las paraestatales, a nivel de manzanitas. Así, o sea, es de esos maestros chingones que nos eh, que nos ponen cosas muy elevadas a nivel de muchachitos de secundaria, ¿no? Para que lo entendamos todo. Y dos, pues es el diputado que todo México quería, menos el pinche Distrito 10 de Querétaro. Eh, yo quisiera darle una porra de salud al Distrito 10 de Querétaro, pero dejémoslo así, ¿no?
2: Está conmigo mi hermano Santiago Arroyo. Santiago, bienvenido, hermano. Mi estimadísimo hermano Chavira, muy buenas noches, buenas noches a toda la banda bonita del TAG y a todas las personas que nos están escuchando, eh, el distrito que, que, que no me quiso en esta ocasión fue el distrito 4, oh, este, no es corrijo, de acá del de de estado de Querétaro, pero bueno, ya este tienen a, a, a su diputado que hace giveaways, este, <risa> con playeras de Checo Pérez, Está preocupado bastante por su imagen personal, este, por rescatar perritos, y bueno, las cosas trascendentales del, del acontecer nacional, pues bueno, no le preocupan al señor. Entonces, hace su correcta labor de diputado. Pero mire, fin, muchísimas ajá. gracias. <risa> miren, no, no
0: están escuchando al TAC porque no hay sonido, pero están...
2: ¡Diputado!
0: ¡Diputado! ¡Diputado! <risa>
2: ¿Te acuerdas pues sí. de, ese, de ese programa de Puro Loco, donde salía este... Héctor Lechuga, Alejandro Suárez. Alejandro Suárez con el, el este personaje del ojete. Sí, sí me acuerdo, sí. La ensalada sí, bueno, se eh, llama. Eh, a ese, a, a, Así está ahorita el tagno y, y aquí está, <risa>
0: compañeros. <risa> así es, cabras. <risa> no, eso... Ah, te, te voy a pedir, por favor, que nos dé lentes... ...con tu voz de diputado... ...para presentar... Eh, ...el playlist, pero... ...ya, ya que es el momento del playlist... ...para que lo sorprendas... ...oiga, trajimos a Santiago Arroyo... Y su, este, ...y su didáctica de manzanitas... ...pues a explicarnos... ...qué puto desmadre traen... ...con el gas, ¿no? Oiga, déjeme decirlo... no, ...yo... ...porque al Chavira le duele pagar el gas... ...déjeme decirlo usted... no, eh, ...le duele pagar el gas porque... Me encabrona así, perdón, me emputa, ¿sí? Que sea un energético que tenemos a manos llenas, así, así para regalarlo a todo mundo Y estemos pagando 730 pesos por un cilindro de 30 kilos en Guadalajara No mames, perdón, no mames, ¿sí? Eh, luego el, el presidente López Pone precios de garantía ¿Sabe cuánto cuesta el gas Con el precio de garantía de López En Guadalajara? El, de el cilindro de 30 quistos, 10 pesos menos que el precio de venta normal O sea, en realidad El precio de garantía es 10 pesos menos De lo que lo vendían los gaseros Entonces, ¿dónde está el descuento? Bueno, López Promete gas del bienestar Que es, yo creo que va a ser Una entidad paraestatal. ...sí para... ...de algún modo presionar el precio a la baja... ...este... ...pero va a empezar en, en Tlalnepantlas... ...Capotzalco... ...en uno de esos... Eh, ...barriales... ...de la Ciudad de México... ...¿Usted cree... ...Tapatíos... ...Regiomontanos... ...Campechanos... ...Yucatecos... ...Michoacanos... ...Poblanos... ...Zacatecanos... ...etcétera, etcétera... ...que les importa en realidad... Que eh, López les vaya a dar más barato el gas a los chilangos. ¡Nos vale madre! Pero él ya lo prometió. Y ya está la horda ¿no? de charlos, de voces eh, filolopistas, diciendo... ¡Ah, es que el presidente va a intervenir! Pues sí, pero en la Ciudad de México. Santiago Arroyo, ¿por qué
2: chingados está el gas tan carísimo? Venga, maestro. Bueno... Vamos a hacer la, la distinción de gas a gas. Hay Venga. El gas que, que sabemos que en México es muy abundante, que tenemos reserv, reservas probadas este, por un madral de, de, ¿cómo se llama?, de, de, de Gigayules. Así es, es. Es el gas natural. Sí, que es diferente al que ahorita está provocando todo este relajo, que es el gas LP. El gas LP es una, un, un producto de la refinación del petróleo, a diferencia del gas natural, que es así como sale de las entrañas de nuestra madre tierra, este, nos llega a nuestras casas eh, a través de una serie de ductos de transporte, distribución, y pues finalmente estos tubitos residenciales que eh, hab habilitan para que llegue el gas a nuestras casas. Es diferente, sí, este, el gas LP, a diferencia de este gas que viene de las entrañas de la Tierra y que, por ejemplo, este, aquí en México, pues, toda la zona de, de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, el norte de Veracruz, San Luis Potosí, es plenty of it, este, pues bueno, ese es otro tema. Y ese es el gas natural. El gas LP es el producto de eh, procesos tran de transformación industrial. Es decir, eh, ya sean procesos de petroquímica o procesos de refinación. En términos generales, el gas LP es una combinación de metano con propano. Así, de, así a muy a grandes a grandes rasgos. Digo, tú, como buen ingeniero químico, sabrás que el gas LP es un montón de cosas. pero, sí, pero en proporción en mayor, sí. Así es. Sí, por eso se le llama licuado de petróleo, o sea, viene el licuado con un chorro de porquerías, ¿no? Este, Finalmente, este es el gas que, que está provocando todo este relajo, A, y, y haciendo esta distinción no nada más de origen, sino también de precios, el gas natural es uno de los gases, bueno, uno de los hidrocarburos, más este más digamos asequibles o con precios más competitivos a diferencia del gas LP pero bueno por qué también este el gas natural no llega a nuestras casas porque es un pedo completo así enorme llevarlo hasta tu hogar eh, el gas eh, el gas LP a diferencia del gas natural el gas natural está volatilizado es decir es vaporcito es un gas en cambio, el gas LP es un líquido, ¿sí? que al contacto con el oxígeno, con el, con el ambiente, se volatiliza. Por eso es que viene el tanquecito, nuestro tanque de gas que compramos eh, con nuestros camioncitos que pasan con un sonidero, o que vamos a recargar a estas a, a estaciones de carburación, pues realmente lo que nos están vendiendo es el líquido, que lo llevamos a nuestras casas, lo conectamos ahí en el patio donde tenemos al perro de azotea, <risa> a mí, <risa> este, <risa> recordando a nuestro queridísimo Don Vix, este, donde tenemos al perro de azotea, ahí lo, lo, lo conectamos, y cuando abrimos la llave de este, de este ¿cómo se llama?, de nuestra estufa, de nuestra hornilla, pues este producto, al momento de, con, de hacer contacto con esta con, con el medio ambiente pues se volatiliza y es con lo que encendemos muy bonito para hacer nuestras tortillas hechas a mano. Bueno, ahora, ¿por qué carambas es tan caro ahorita este producto? ¿Por qué está encareciéndose? Y aquí es donde viene es la razón por la cual estamos pagando mucho por este producto, que si bien es cierto, no es abundante porque pues, es un producto que se obtiene a través de procesos industriales, está siendo muy caro no eh, en este sentido cabe señalar que venimos de una de una destrucción de la demanda vamos a, retor a retornar al año 2020 a ese año perdido este en donde pues como recordamos por ahí de más o menos febrero marzo y abril del año pasado hubo una caída de los precios de todo, ¿por qué? Porque la demanda se cayó, todo el mundo estaba encerrado en su casa, este, en ese entonces le teníamos miedo al bicho, ahorita ya nos vale madre, este, pero en ese entonces le teníamos miedo, miedo al coronavirus y nos quedamos en nuestras casas encerraditos, lo cual provocó que hubiera una, una, una caída en la demanda de, de los productos de hidrocarburos. ¿no? En este sentido, eh, después viene esta... Esta recuperación a finales de, de, del 2020, cuando empiezan a suministrarse las primeras vacunas en China... Si sí, eh, los chinos empiezan a vacunar de manera estúpidamente masiva a toda su población y comenzaron esta eh, vorágine de recuperación económica en donde ellos esta pérdida que se estaba viendo que, eh, que estaban trazando los muchos analistas de ocho años, pues estos güeyes lo están recuperando en el, en el transcurso de unas semanas. no Hay que recordar China es una economía masiva, todo lo hace gigante, todo lo hace lo, todo lo hace lo grande. Ahora, entonces, esta, este país, a nivel mundial, según datos de la consultora IHS Market, este es, es el primer es el primer consumidor, de la primera este, economía que demanda el gas propano, que es uno de los componentes más importantes de este, el gas LP. Ellos, ¿para qué lo usan? Sí, este, este este propano lo utilizan para procesos de petroquímica. Recordemos que la industria que la economía china es una industria de la transformación, todo lo que estamos nosotros este, tocando, nuestra ropa, nuestros aparatos, nuestros dispositivos electrónicos, nuestras computadoras, absolutamente todo tiene que tiene una base de un, este, ¿cómo se llama?, de polipropileno, polietileno y todos estos petroquímicos que salen a raíz de este producto que tiene alta demanda, aparte de que China utiliza el gas LP de una manera brutal, precisamente para calentar las este, plantas que procesan estos, este, esta materia prima para generar este, estos productos de plástico ¿no? Estos, eh, eh, lo, lo generalizo como plásticos pero son este, materiales compuestos vaya, así se les conoce estos materiales compuestos que pueden ir desde, desde fibras textiles hasta eh, embalajes, blisters y este, estas capsulitas para los medicamentos todo eso hasta productos para la industria aeroespacial. Toda esta gama de productos se procesan en China, entonces esta es la razón por la cual estos cuates empiezan con esta recuperación económica y comienzan a demandar de una manera brutal el, el gas LP y sus componentes. Al haber una demanda tan grande, pues estamos hablando ya de una dinámica de oferta y demanda. En esta dinámica de oferta y demanda, pues obviamente las, las, este, ¿cómo se llama? Las, las segundas economías que dependen mucho del gas LP y del propano, que vienen siendo América Latina o Letrinoamérica, como, como le, le, le dicen algunos tuiteros por ahí, que a diferencia de China, nosotros lo usamos para, cal, para cocinar calentar agua y calentarnos, ¿sí?, eh, en términos generales, o calentar en algunos procesos agroindustriales, básicamente para eso lo, se utiliza el gas en América Latina, pequeña gran diferencia, por eso es que los productores de gas, este, de gas de propano, de metano y de gas LP, pues le van a dar preferencia a quienes pagan más por estos productos y obviamente en este pleito de oferta y demanda pues hay países que como méxico vamos a ponerlo así no son las no no es el país como tal o sea el gobierno chino no está diciendo yo te voy a pagar más no eso, eh, pensar eso es una, una pendejada son las empresas que demandan este tipo de productos Sí, entonces, en el caso mexicano son las empresas importadoras y distribuidoras de gas LP. Y ahorita más al ratito vamos a platicar de, de ese tema, ¿no? Pero esa es la razón por la cual está incrementándose el precio. Hay una mayor demanda de, este, de estos productos en, en, en China, en Asia, en Lejano Oriente, por esta misma razón de que hay una recuperación económica. Ellos sí están siguiendo las recomendaciones de vacunarse, de cuidarse, de, de hacer esta conciencia de, de cómo se llama de, de cuidarse para poder reactivar las economías. En este sentido, pues los chinos pues, comienzan a demandar más, los precios sí aumentan y obviamente pues nuestros distribuidores e importadores de gas comienzan también a, en este juego, eh, en este juego mercantilista, pues comienzan también a sufrir esta parte porque finalmente tienen que comprar el insumo Muchísimo más caro, ¿por qué? Porque hay una alta demanda, así de sencillo, entonces la realidad de las cosas es que no son los empresarios, como lo dice el, el, el cabeza de pañal, el presidente López Obrador, no son los empresarios mexicanos dedicados a este tema del gas, eso es una total mentira, y lo estoy comentando aquí con datos de esta consultora IHS Markit, que de hecho este un, el gurú del gas ...a nivel América Latina... ...continente... ...que es Adrián Calcane... ...un buen amigo... ...y que él trabaja en esta en esta consultora... ...ha publicado ahí en su cuenta de Twitter... ...una serie de análisis... ...en donde refiere y da... ...de manera puntual... ...muy digerible... ...nada técnico... ...pero eso sí está en inglés... ...donde explican con peritas y manzanas... ...esto que yo les estoy comentando... ...claro, un poquito más técnico... ...pero bueno, lo, lo, lo refiere, ¿no? Esta es la razón... e ...incluso presenta gráficas... ...en donde señala... La razón es, ¿por qué? Porque está una recuperación económica en otros países, este, específicamente China, están demandando más este producto y obviamente nosotros estamos sufriendo el embate de esta dinámica comercial.
0: Una, una pregunta, este, desengáñame enormemente, Santiago. Eh, ¿Pemex no vende gas LP? O sea, yo, yo, uno pensaría que como es un monopolio el, el petróleo, la gasolina pues también debe de ser un monopolio el gas, ¿no? ¿El Pemex no le vende gas a los gaseros? ¿Gas LP?
2: No, mira, el Pemex controla, eh, y vamos a ponerle controla porque... No, más bien, Pemex abarca el cerca del 16, 17% del mercado del gas LP. Y ¿no? ojo, o sea, el gas LP es un producto, recordemos, Obtenido de los procesos de transformación industrial, es decir, Pemex Transformación Industrial, que es la empresa que más pierde, la que pierde 270 millones de pesos cada hora, ¿sí? Esta empresa, esta porquería, es la que controla el sistema nacional. Entonces todo este montón de dineral que se está perdiendo y, y todo el dineral que se está haciendo con estas reconfiguraciones de, de, de refinerías, la construcción de dos, de dos trompas y la compra de Deer Park, todo este dinero no va a servir absolutamente para ni madres para aliviar el problema del gas LP, ¿por qué? Porque estas refinerías y el Sistema Nacional de Refinación lo está direccionando el presidente López Obrador y la secretaria criminale lo están direccionando a la producción de combustibles líquidos es decir, de gasolinas, diésel y obviamente combustóleo para el licenciado Bartlett, que en este momento le mandamos su saludo y ojalá la banda del TAC también replique el saludo al licenciado Bartlett entonces, Gracias. este... ¿Cuál es ese saludo, Chavira? ¡Que chingue a su madre, licenciado Barlet! Con mucho cariño de parte de México. Entonces, <risa> este <risa> Entonces, bueno, eh, esta cuestión eh, del sistema nacional de refinación, pues bueno, va direccionado a, a, a fabricar gasolina y no gas LP. Gas LP es un proceso de petroquímica que bueno ya ahí tenemos este, proyectos olvidados como este, esta de agro, agronitrogenados, Ajá. esta otra planta de, de cómo se llama ah ya se me fue el nombre de esta planta de, de Brasquemidesa sí que también está ahí en esos en esos temas de, de, de los soya que por cierto dónde está Lozoya? Ya cumplió <risa> el ya ya cumple un año de de que de que los oya lo trajeron para hacer justicia pero bueno este, lo, 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 lo tienen recluido en un hotel de cuatro estrellas sí no está ahí en, en un departamentazo de Ciudad de México pero mm -hmm. bueno este este esta esta situación que nosotros estamos viendo pues Pemex no controla este el mercado del gas LP eh, está alejado todo el trabajo que lleva a cabo Pemex está alejado del gas LP y Pemex, pues, abarca apenas el 16-17% del mercado del gas LP. Todo lo demás que nosotros consumimos aquí en este país es traído por la iniciativa privada. Así de sencillo. Sí, este... Que obviamente, pues, es la iniciativa privada en esta competencia, porque ahí es donde dice también otro de los argumentos de, este... ¿Cómo se llama? De, de, del gobierno de la república, es que la, hay un oligopolio, ¿no? O bueno, dicen ellos, es que hay un monopolio de, de, de ocho familias. A ver, güey, uno monopolio es Pemex, ¿no? Es que, ¿qué es monopolio? Monos, viene del, del griego. De, una sala, de uno, sí. sí. Es decir, es el control de algo por parte de uno. Si ya es uno o más, ya no es monopolio, no nos hagamos pendejos, ¿sí? Es otra cosa, que en este caso pudiera encuadrarse, si nos ponemos exquisitos en términos politiqueros, este vendría siendo un oligopolio, porque son familias muy poderosas, millonarias, este que, que bueno, finalmente se han vuelto millonarias porque pues, controlan este mercado, ¿no? Pero al final del día, ellos tienen una serie de empresas, estas familias, que están compitiendo entre sí. O sea, empezaron, lo, lo, como ahí este citaba el, el, cómo se llama la columna de Don Vix, de la semana pasada, este de este señor de, de ahí, de, de no sé qué pueblito de Guanajuato, donde él vivió. este ah, Santa Cruz este... De,
0: de Juventino Rosas se llama.
2: Juventino Rosas me parece, que es acá cerquita, de hecho, acá de Querétaro. Sí. Este, y, y bueno, este, este, este señor es ese señor es el fiel reflejo de estas familias, ¿no? Un señor que comenzó repartiendo tanquecitos en, en, las, en los pueblitos, en las colonias, y que pues actualmente, pues después de 30, 40 años de trabajar pues ya no nada más es él, sino son sus hijos, son sus nietos, y los Así hijos es. y los nietos y los sobrinos están peleando entre sí, pues para abarcar mercado, ¿no? Porque todos, todos se han, se han diversificado. Entonces, este, Pemex, pues realmente Pemex es una, una burla, ¿no? Para para el mercado del gas LP, este, por eso es que muchos de mis colegas analistas y yo en lo particular referimos que, que el hecho de, de mandarle este esta, esta situación a Pemex, Así como lo plantean algunos comunicadores, no así nosotros los que nos dedicamos a este sector, los comunicadores le, le, le achacan todo esto a Pemex, pero realmente Pemex no tiene, no tiene forma de hacerlo. ¿sí? Al contrario, este, lo más seguro es que esta empresa de gas de bienestar vaya a ser, otra vez, un, un capitalismo de cuates, un crony capitalism, direccionado, y no a, 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 a tarados como su, el hijo de López Obrador, sino a empresas como estas, que ya tienen un mercado, que ya tienen una red de distribución, que ya tienen una, una, este, una fuerza de ventas, y que tienen todo, de hecho eso es... Dicen en Radio Pasillo que esa reunión que hubo en Palacio Nacional después del paro de los comisionistas fue precisamente para este pues, sentar las bases en cómo se va a retomar este negocio de gas de bienestar. Bien, déjeme, déjeme nada más una última pregunta, antes de cortar aquí
0: este bloque, y luego vamos a hablar, obviamente, de los oligopolios, vamos a hablar de cómo que intervenía el mercado y cómo vamos a repartir las culpas. El gas natural que también podría servirnos y que sale, este todo el mundo lo sabemos, primero sale gas y luego sale petróleo. El gas natural que se supone debería extraer Pemex o este, las subsidiarias de Pemex, ¿qué le hace? ¿Qué, qué le hacen? ¿Qué hacen? Porque el gas es lo primero que sale.
2: Sí, es correcto, digo, no en todos los pozos petroleros alegas, digo, hay unos que tienen gas asociado, este, hay otros que traen condensados, por ejemplo, el del, el del ojo de Sauron, que, que se quemó, <risa> <Sí>. <risa> bueno, esos eran condensados, por ejemplo, sí, que es, este, que es como una emulsión entre gas natural y petróleo ah, y, otras, sí. y otras cosas, ¿no? Este. Bueno, son diferentes cosas, pero bueno, depende de la región. Si nos vamos más al sur es más aceite, si nos vamos más al norte, son más condensados, más este, ¿cómo se llama? este líquidos y esas cosas. Este, ¿por qué no tenemos eh, las ventajas en todo el país como las tenemos en Querétaro, eh, San Luis Potosí, eh, Guanajuato? Eh, Nuevo León, Tamaulipas, donde las redes de gas natural están súper desarrolladas, ¿no? O en el caso de Michoacán, por ejemplo, también. este, Donde tenemos estas redes de distribución de gas natural súper desarrolladas, ¿por qué no las tienen otros estados de la República? Porque el relajo de, del gas LP a un norteño, a una persona que vive en Chihuahua, que vive en Tamaulipas, alguien que vive aquí en Querétaro, nos vale madre. ¿Sí? ¿Y por qué todo este, está más hacia el centro de la República y a Mesoamérica? Pues precisamente porque las redes de distribución de gas, los ductos de gas natural, este, llegan hasta acá, ¿sí? Llegan hasta, lo más lejos que llegan son a Puebla, a Morelos y párense de contar. Por cuestiones de orografía, por cuestiones de desidia, por cuestiones políticas, por lo que tú quieras, no han llegado hacia allá. De hecho, habían unos gasoductos, este, habían unos proyectos de FSRU que son una, un, estas FSRU son unos megabarcotes que conectan eh, en, la, en la costa y que de estos ductos marinos los conectan a estos barcos y estos barcos procesan el gas natural que viene de las de, de, de los pozos petroleros, ¿sí? o bueno, de los estos pozos de extracción y ya lo, lo suben a un ducto, había un ducto este y, eh, y una 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 se llama una planta de, de descompresión y un proyecto de FSRU en Pajaritos, otro en Zempoala, ahí en Veracruz, para conectar a la península de Yucatán y al Istmo a una red de gas natural. Pero eh, fue uno de los primeros proyectos que eh, el presidente López Obrador pues, canceló y la, y la ingeniera criminale eh, fueron los primeros que cancelaron, Sí, este, aduciendo que no había lana, no pero pues, eran joint ventures con empresas privadas, pero bueno, finalmente eran tonterías, eh, ya ves que todo esto lo quieren, cuando dicen que quieren meterle orden a algo, lo hacen pedazos, ¿no? entonces este, este tema del gas natural este, es por el desarrollo de la infraestructura, también los gobiernos estatales tienen mucho que ver, Sí, para que se desarrollen estas, estas, este, cómo se llama esta infraestructura. Aquí en la ciudad de Querétaro, por poner, por poner un ejemplo, pero en la ciudad de Querétaro, este, ahí en la ciudad de Querétaro se tiene una cobertura del 80% de la zona metropolitana de Querétaro de gas natural. Entonces el gas LP aquí nos hace los mandados, porque aparte es muchísimo más barato. ¿sí? El, gas, el Gas natural, ¿sí? digo, por ejemplo, y se los voy a poner así, yo en casa... Pago alrededor de 300 pesos al mes de gas natural. Así se las pongo. <risa> que no <Sí>. digas más. <risa> y estoy escuchando que hay gente que a la quincena paga 700, 800 pesos por un cilindrito de gas. Así de tama así de ese tamaño es el ahorro de utilizar, aparte que el gas natural, de utilizar el gas natural. Porque el gas natural es uno de los, de los combustibles transicionales por excelencia, es decir tiene muchísimos menos emisiones contaminantes que
0: el gas Así es ¿Sí?
2: bien pero bueno en fin esa es la razón por la cual pues hay lugares que hay gas natural y hay otros lugares como chiapas oaxaca mesoamérica en general no tienen gas y pudieron haber tenido gas natural pero la ingeniera criminal lo impidió Chávez. Este, Déjeme cortar
0: la plática Aquí es momento de la cátedra musical De Santiago Arroyo eh, Yo soy libre de toda culpa Santiago, estoy el micrófono
2: Pues bueno, vamos a deleitarnos Con esta agrupación que nació Como una banda de rock este, Allá en, en, en Nuestra Nuestra hermana república de Chile Este Fue una Banda que este fue muy famosa entre nuestros papás y nuestros abuelitos, allá en los años 60, 70. Este, son Los Ángeles Negros. Ahorita vamos a empezar con un cover de Caifanes. Que a mí en lo personal me gusta mucho. Esta versión en particular. Yo soy, yo soy este asiduo, escucha de este grupo. Me gusta muchísimo. Este, porque hicieron esa transición. De, de ser un grupo de rock, de ser como un, una especie de, de Beatles mesoamericanos Y pasar a, a, a este grupito de baladas de, de 15 años ¿sí? que, que dominaron la escena en los años 70 de, de, de aquí de nuestro país eh, Esta canción es un cover que a mí en lo particular me gusta mucho Es un himno a los estudiantes del 68 Pero para mí representa un himno de resistencia eh, un, un himno de lucha que hoy estamos en pie de lucha, muchas personas en contra del régimen criminal de López Obrador y es algo que debemos tener presente, ¿sí? que lo que hagamos hoy va a tener trascendencia en el mañana y que no hay que claudicar y no hay que bajar la guardia, los dejo con hasta que nos olviden con Los Ángeles Negros.
1: Antes de En nuestra vida
0: Estamos de regreso aquí en RadioTutoriales.com, radio esto es por la canaconal, este <ríe> yo le dije que era un playlist para románticos y redentos, no ya, ya sabemos que las quejas hay en el TAC están a todo lo alto, por supuesto, Corazcón ya dijo que no es género agropecuario, por supuesto que no, pero pues que le falta barrio, pues que chingados más barrio le puede faltar, ¿no? Déjenme saludar a la gente que está amablemente ahí en el tag de la estación. Está Guzmán 4, ah, la, la profesora Nimelda, le mando un gran abrazote hasta la zona de Houston, Texas. En la zona de San José, California, está el Master El Shah, que ya se quejó, por supuesto. <risa> Al Master El Shah todo lo que no sea jazzístico, es televisivo, ¿no? Está Bolircito, el escritor Gonzalo. Suárez, Gustavo Ambrós, Javier Santoyo, Corazón, está mi hermano Javo Chávez, <ríe> que dice que solamente Los Ángeles Azules, Los Ángeles Negros, solamente estando bien pedo. Pues yo no sé qué se los impide, ¿eh? me, me sorprende que caigan en política naconal estando abstenios. Aquí hay que ir con dos, tres copas eh, antes de llegar al programa. Eh, está talibán 14, está mi tocallísimo Oscar Constantino desde algún lugar de la frontera de la eh, de la República Popular de la Colonia Constitución, está el Master Sorlak Edigaba Antolimios, el jefazo coronel Chorizo desde algún lugar de San Pedro Garza García, Dritten, el Pachulis Esterna eh, Cortez. <risa> O sea, no, no mamen, o sea, les pone una maqueta en el, Zotis, en el zócalo y salen Hernán Cortés por todos lados. Bueno, en fin, está carro 876 desde Atlanta, Georgia. Está Cabo Querétaro, mi estimadísimo Pepe José R. Y. R. Le mando un gran abrazote. A ver cuándo nos este se le acomoda en la agenda, pues que nos visite aquí en Polacaná, conal, al estimado Pepe está el latoso bebé latoso bebé dice que el día que le invite voy eh, va a poner al grupo marrano lo voy a invitar nomás para que de verdad ponga en grupo marrano y ya eh, de, este, deje de, deje de lado ese, ese pendiente no Luis Ramírez también está con nosotros Padre Santo a poco está el Padre Santo aquí pues no que somos de su... <risa> somos eh, de la gente que no no, que no, les, que no más no no abraza. Bueno, y Bicodín dice que por qué Pemex no usa el gas que quema en motores Stirling, ¿no? M mire, de entrada yo le digo una cuestión. Parte del gas que quema, obviamente en estos mecheros en la punta de la torre de las plataformas petroleras, ...y en alguna que otra chimenea en las este, petroquímicas... ...pues es un principio simple llamado piloto, ¿no? Eh, es como el piloto de su casa... ...el piloto de su casa está encendido... Eh, ...las 24 horas... ...no para que usted pueda encender eh, la flama la flama normal... ...no, ese piloto está encendido por si acaso hay una fuga de, de gas pues no se acumule y explote, ¿no? si que, sino que la fuga se vaya consumiendo conforme vaya saliendo. Ese mismo principio opera en los mecheros que hay, vuelvo a decir, en las plataformas de extracción o en las plantas petroquímicas. Se supone que los mecheros que hay en, estos, en estas chimeneas, en estas torres, pues sirven como un piloto si llegase a haber alguna fuga eh, enorme dentro de los complejos este, de combustible pero sí es cierto, ¿no? Una gran parte del gas que Pemex supondría, este saca de los pozos petroleros, pues no se usa, se desperdicia. Sorry, pero así es, esa es la verdad, ¿no? Eh, <risa> dice Javier Santoyos que la maqueta es para conmemorar los 500 años de resistencia indígena. Ajá. Y, uh -huh. pues, digo que los indígenas que resistieron este, a los españoles, pues ya se murieron todos. Ahora déjenme decirle una realidad, ¿no? Ya para dejar este, de lado esta situación. Este, los españoles, solitos, no conquistaron Tenochtitlan ¿eh? No, y, o sea, junto con los españoles, iban un montón de tribus este, indígenas, ¿sí? Entre ellos la gran mayoría de, de los aliados de los españoles eran tlaxcaltecas ¿sí? que, eh, que participaron en la toma de Tenochtitlan, obviamente pues como venganza al hecho de que los mexicas les impusieran un vasallato, ¿no? así es, entonces en realidad los digamos que la gran la gran estrategia de Hernán Cortés, pues la primera fue sitiar la, la ciudad sí, la gran mayoría de la, de lo, de la gente que resisti resistió en Tenochtitlan se murió por el asedio, por las enfermedades, sí, y el asalto final, pues, ya la, con la gente enferma, con la gente diezmada, hambrienta, pues fue una carnicería, ¿no? y la carnicería nada más lo hicieron españoles, también lo hicieron este, indígenas de otros clanes. Así es, para que luego no les cuenten que nada más fueron españoles. Bien, eh, estábamos hablando acerca del gas, las familias que son oligopolio, yo también sabía en cierto sentido que el gas lo controlan seis, siete familias y todos, todos, sin excepción, sí, comenzaron tal cual, ¿no? O sea, pues, eh, con dos, tres camioncitos de forma muy local empezaron a distribuir. El gas, cuando este cuando México pasó de ser una población mayoritariamente rural, obviamente que usaba leña para, para la combustión, para calentar el agua para bañarse o calentar este sus alimentos, cuando México empezó a ser una población mayormente urbana, obviamente esto detonó un consumo de gas doméstico y los únicos que estaban en su momento para... Para, este, para dar abasto a esta, a esta demanda, pues eran estos gaseros locales, pequeñitos. Sí, luego se hicieron enormes, como se hizo enorme la población este, urbana de México. ¿no? Es, es, es algo de sentido común. Obviamente ellos se, se volvieron unas familias muy ricas. Esta situación de que las, de que las este, ciudades crecen, las empresas crecen, ciudades que antes eran muy pequeñas empiezan a ser medianas pues los, los digamos que los patriarcas gaseros empezaron a tener redes en varias ciudades y los empezaron a distribuir como lo hacía eh, Vito Corleón en El Padrino, ¿no? Pues ahora que un hijo controle el gas en Puebla, ahora que un hijo controle el gas en Querétaro, ahora que un nieto que un sobrino controle el gas acá y así es, y en realidad eso resultó, ¿no? Pero es un mercado Santiago, que se abre, que, que sucede a costa de crecer junto con la población. O sea, en cierto sentido, puedo decirlo así, no fue algo, no fue una mafia amañada en un principio. Eso es, son unas familias que crecen junto con el crecimiento exponencial dentro de la zona urbana en México, Santiago.
2: Sí, es correcto, mi estimado Chavira. Es como sucedió con, con la industria refresquera. Sí, aquí eh, bueno en Querétaro es conocido, por ejemplo, la, la familia Ruiz Obregón, este ahorita ya son la familia Ruiz Rubio, que ellos pues ellos hicieron este emporio refresquero que ahorita tienen este escuelas, tienen tiendas de conveniencia, este tienen una serie de, de, de empresas, un emporio macroempresarial y todo empezó porque el, el abuelo de los que hoy este, dirigen estas empresas, pues fue un señor que iba en un triciclo de estos de tamaleros con con este, con este botellitas de agua saborizada y carbonatada este Cierto. en las calles de Querétaro, ¿no? Este Y al, al cabo de 40 años, en un brinco generacional, pues ese señor de andar en sus, este, ¿cómo se llama? En sus triciclos, pues llegó a tener pues ya una flota completa de, de, de camiones, incluso pues tener ya este, contratos con de Coca-Cola Company y todo esto, ¿no? Entonces es eso, o sea, lo que vimos es ese caso, que en el caso de, de aquí de, de, de Querétaro tenemos también el caso de, de Yucatán, por ejemplo, o la familia donde allá en Yucatán, en la península con los galleteros, ¿no? este Y así podemos replicar muchísimos ejemplos de... De, de, de emprendedores, que al paso de los años se volvieron en magnates, este y lo mismo sucedió con el gas, no el gas siempre fue un producto desdeñado por petróleos mexicanos, desdeñado por el propio sindicato, al grado que fue uno de los primeros productos que fue eh, liberalizado, desde más o menos por ahí de los años 2008 en la época de, del gobierno del, borracho, del enano borracho genocida, ¿sí? este, desde esos entonces incluso un poco antes eh, ya había sido eh, llegado de alguna forma liberalizado este 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 cómo se llama este negocio que bueno con la reforma energética del 2013 pues se vino a, a ampliar muchísimo más el espectro y comenzaron a, 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 a a surgir nuevas empresas, eh, no voy a decir marcas, pero bueno, sabemos las, los grandes eh, emporios, y empezaron a salir estas este, empresitas, unas de color rosa, otras de color azul y amarillo, y así poco a poco que bueno fue parte de esta de esta apertura, ¿no? Entonces, realmente es un mercado que se ha ido desarrollando de una manera mmm, a lo mejor no idónea pero sí ha sido competitivo, ¿sí? sí ha sido muy competitivo, un ejemplo claro, insisto, vuelvo a traer a colación el, el, la lectura de Don Vix de la semana pasada, sí, de, de cómo este señor, que tenía el monopolio del gas de este pueblito juventino Rosas, llegan las otras empresas y le empiezan a comer el mandado y el señor se vuelve competitivo, al grado de que vende más barato, eh, con mejor atención y todo eso. Entonces, eso fue lo que realmente sucedió, y bueno, esta, esta visión que ponen los los este los Amlovers, este fandom de López Obrador, y el propio López Obrador, de que es un, un oligopolio, son las familias malditas de empresarios. Pues no, realmente, o sea, realmente esa es una, una creación de la ficción que necesita la narrativa López Obradorista de tener un mono de paja contra quien pelear, ¿no? Eh, vamos a ponerlo así de esta manera, y que una coyuntura a nivel global este, le sirvió para crear una narrativa a nivel local y poder sacar un enemigo, un hombre de paja, y poder incidir en un área que no conoce, que ni, ninguno de sus funcionarios eh, económicos y energéticos conocen, al grado de que por ejemplo el, el señor super académico de los delincuentes deliberados que propuso la fórmula <risas> del con, de, de control de precios, pues este es un, un cuate que, que imagínate en un foro con mis amigos de, de, de Coto Circuito, este con el super Víctor y Abril Moreno y, y, y super Paul Sánchez, este señor dijo que su referente de mercado era el gasero de su colonia. Dices, no mames, cabrón, o sea, <risa> es irrisorio. Nosotros hablando de mercados globales y, y que la importación y que el, el indicador de Mont y la chinga y este güey sale, no, es que mi fórmula la hice a, por, con lo que vi de los abusos del gasero de mi colonia. Dices, no seas cabrón. Oh,
0: oh, oh, o sea, a ver. A ver déjame déjame entenderlo bien ¿Tú, estuvieron ustedes en una conferencia virtual con el que calculó no, yo, los no,
2: yo yo fui, no, yo, ah. yo fui eh, ellos organizaron es que hubo un, un, un este digamos como que un encontronazo tuitero entre este sujeto con un maestrazo que fue uno de quienes diseñaron la, la fórmula que nosotros conocemos del gas Anterior a estas pendejadas que están haciendo los de la Cuarta Transformación. Okay. Este, y es un maestrazo, se llama Eduardo Prudom. El señor es, no, no, mi respeto, o sea, es más, me paro y me persino, cabrón.
0: A ver, entonces, aquí, no se, entonces, aquí nos están pidiendo que digas quién es el deliberado.
2: Ah, el deliberado, es que imagínate, así lo tengo presente, cabrón, que no sé ni cómo, no me acuerdo ni cómo se llama. Bueno,
0: ahorita, ahorita te te lo digo,
2: dame, dame, dame un segundo. A ver, déjalo, busco acá en, en, el, en el Twister y te porque... <risa> Sí,
0: porque me parece e e insólito que diga que la fórmula lo calculó a partir de los precios que le dan a él. ¿no? O sea, por sí, se llama Marcos de... Ábalos. Marcos Ábalos, el de Libera. Marcos Ábalos. Sí, porque el hay el...
2: como 10 como precios en todo el territorio nacional, ¿no? Sí, no, es que tienes que agarrarte de, 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 un, de, de un estudio de mercado, bueno, a ver cómo se comportan los mercados, cuántos competidores hay, qué es lo que la COFES estaba haciendo y lo que la COFES peleó en su momento. La Comisión Federal de Competencia Económica dijo, a ver, es que yo ni siquiera, o sea, porque finalmente la ley de hidrocarburos establece eh, en el, si mal no recuerdo, es el artículo 82, si, no, si mal no recuerdo, bueno, es la, en la ley de hidrocarburos establece, que para poder diseñar un precio, una política de precios este, regulados por parte de la Comisión Reguladora de Energía, pues se tiene que atender a lo que señale las opiniones técnicas de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Crédito Público, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sí, y obviamente, pues eh, trabajarlo también en coadyuvancia con todos los regulados, es decir, con todas las empresas y personas eh, que tienen permisos de importación, comercialización y distribución de gas LP. ¿sí? Uh -huh. En este sentido, e esa directriz, por eso estaban diciendo en los medios que era ilegal, ¿no? o sea, que eso que hizo eh, la Secretaría de Economía a través de la CREI con la CENEM o sea, era ilegal. ¿Por qué? Porque agarraron la ley de hidrocarburos, se limpiaron el rabo con ella, ¿sí? se brincaron todo el proceso, y nada más porque este, salió de la oficina del de, de señor Zorrilla, el subsecretario, y que trajo a su amigo Marco Ábalos, y porque seguramente le estuvo hablando al oído durante un buen tiempo a López Obrador, fue que salió esta cosa, ¿no? Eh, este esperpento, ¿no? Este, de, 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 de control de precios, ¿no? porque realmente es una, una tontería. Y ahí es donde la COFE se dijo, oye, pues espérense a mi, a mi opinión técnica, ¿no? A mi dictamen de opinión técnica, donde yo hago un análisis de todo el mercado, la, la, de las diferentes regiones y todo eso, no les valió madre. Así como lo dijo en este webinar este señor, de eh, eh, que bueno, fue un webinar muy serio. Digo, este ojalá no me regañen, pero fue un webinar y lo, lo, se lo recomiendo, ¿no? Yo estuve nada más de espectador, o sea, digo, yo no hay, no intermine en absolutamente nada estuve de espectador y se los comparto, ¿no? Lo que dijo este hombre, que fue a raíz de un encuentro en donde este, pues este Marcos Ábalos le tira al, al doctor Prudome y este, y el doctor Prudome pues, le responde de manera muy este, caballerosa, elocuente y técnica, y este cuate pues empezó a sacar su, todas sus taras de, de, de buen deliberado, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues ahí entraron al quite mis amigos, eh, los llamaron a, de manera civilizada a un foro abierto, público, en donde pues podían ya de manera directa y de frente compartir sus sus este sus, sus sentir y sus este, aspectos técnicos, y es donde salió Ajá. este señor diciendo esto, ¿no? Eh, ahí lo pueden ver, se llama CortocircuitoXX, la arroba de Twitter, donde los pueden encontrar, este y fue creo de la semana pasada el, el panel, ¿sí? sí y, y, en, y en los que les, es lo que les comento, o sea, este este tema es totalmente político, sí, es en un afán obviamente revanchista, este, finalmente lo que hacen es tapar, eh, querer tapar el sol con un dedo, sí, es eh, reparar el reactor de Chernobyl con un curita, bueno, eso es lo que están haciendo ahorita nada más, sí, qué es lo que van a provocar, por eso estábamos diciendo que qué es lo que va a provocar todo esto, pues eh, al momento que tú pones un control de precios, da, como gobierno das el manazo, este, tú le estás diciendo a las empresas, a ver, tú vas a vender el, el gas al precio que yo te estoy diciendo. Pero las empresas dicen, sí, señor, pero es que sabes que, presidente, yo el gas lo compro en 18 pesos el litro, por decir Ajá. un número. Y tú me estás pidiendo que lo venda a 11 pesos. Güey, estoy perdiendo 7 pesos, no mames. No, pues lo tienes que vender así. Sí, señor, pero es que yo lo compro caro, lo importo esto, lo otro, aquello, mi, mis márgenes de utilidad. Oye, este el, todo el arrastre, la logística me vale madres. Lo tienes que dar 11 pesos. Qué es lo que hacen las empresas? Dicen ah, pues a la chingada. Yo no voy a ver, no voy a perder, no voy a vender. Prefiero retraerme, no, te no vendo y me quedo así. ¿Qué sucede? Pues no empieza a fluir el gas, no lo llevan a las casas, no sale el gas de los de, las, de, lo, de los centros de distribución. ¿Por qué? Porque los empresarios, digo, cualquier empresario, yo te, lo, yo se los pongo sí, claro. Claro. Este, A ver, que lleguen y te digan, tú que vendes tacos, güey, este, los das a 15 pesos y llega un cabrón del ayuntamiento y te dice, no, los tienes que dar a 10 pesos. Güey, pero le estoy perdiendo. No, ni madre, los tienes que dar a 10 y no. Te quito tus permisos y te meto a la cárcel. Ah, pues prefiero no vender. No pero a la chingada. Cierro mi negocio, no hago nada. Eso es lo que hicieron los gaseros. ¿Sí? Porque hay que hacer la distinción. Hay gaseros que tienen sus permisos de la CRE, la chingada, y, todo esto, y están los comisionistas, que son un mal necesario, que son los que empezaron a romper pipas, a bloquear carreteras y a hacer un desmadre. ¿Sí? Uh -huh. Pero ¿por qué ellos empezaron a lebrestarse? Porque que eran el eslabón más débil de la cadena. Son una fuerza de ventas que son los que llevan el gas a tu colonia, ¿sí? A tu colonia allá en Aquetepec, en Naucalpan, en Tlanepantla, ¿sí? Es en esos lugares donde no entra ni la mano de Dios, es más, entra un ángel de, nuestro, de Dios nuestro Señor y salen encuerado. Entonces, esos lugares, ahí entran los comisionistas, ellos sí Cierto, tienen el sí. valor, tienen el valor de entrar, es metiera a ver, mete un policía municipal a Oblatos, güey. ¡Sale! ¡Sale un Así de sencillo. <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. Cierto, cierto.
0: Pero el gasero... Eh, se entra, ¿eh? o sea, fíjate, fíjate. Acá decimos una, una gran verdad, ¿no? Allá donde no entra ni Dios, llega el gas y la
2: Coca-Cola. Y la cerveza Corona. Sí. Así es, exactamente. <risa> Entonces, estos comisionistas son esas personas... Que algunos son empresas, otros son asociaciones o agrupaciones y otros son mafiosos, ¿sí? Que son los que llevan este producto a estas regiones más inhóspitas o alejadas <risa> o remotas, en donde, pues, por alguna razón u otra, el, 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 el gasero regular no llega, ¿sí? Son fuerza de ventas, es un mal necesario. Así ¿sí? es. Es como el revendedor... De, de las tienditas de pueblo, ¿sí? Hay lugares, bueno, ya ahorita ya está muy cabrón, pero, pero hace 10, 20 años, todavía hace 20 años, pues era difícil que llegara la leche, a la leche, la coca, la cerveza, a un pueblito, ¿no? Entonces había, pues, estos señores que iban a los pueblos más grandes y traían en su camioneta, a los, iban a los depósitos y traían sí. el producto, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? sí Nada más que estos se fueron, empezaron a hacerse grandes, 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 grandes... ...hasta mafiarse. A, Pero hasta, no hasta, la... hasta, hasta,
0: hasta hacerse comercializadores, así se llaman comercializadores en grandes,
2: ¿sí? Que no es sí, otra afiarse. cosa que intermediarios entre los pueblitos y los grandes productores. Sí, así es, es correcto. Entonces, ¿por qué se les llamó más débil? Porque no tienen, no tienen permisos, vaya. No están legalizados, no están establecidos. Entonces, en el momento en que el gobierno dice... Doy el manazo, el gasero dice, ya no vendo, y estos cuates como comisionistas, pues vivían de, de esos pesos o esos centavos que cobraban de más por llevar el producto, ¿sí? Porque ellos saben de cuenta que le compraban al gasero, lo compraban a 18, 19 pesos el gas, y lo llevaban a 20, 21 pesos, ¿sí? Así es, Entonces, pero, lleg pero el llegaba el gas. Les, eh, y el gasero les dice, mira, ¿sabes qué, mano? El gobierno dice que ahora lo tengo que vender así, te lo vendo así pero tú no lo puedes dar más más caro porque pues, te van a joder. ¿sí? Uh
1: -huh.
2: sí, entonces este ni modo. Entonces ya ahí este, lo que hacían era una especie de market share de, de la del del de, 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 de cómo se llama del de, de margen de utilidad y al final al comisionista le estaban dando 30 centavos cuando ganaban 90 centavos a un peso por cada litro de gas vendido y ¿Sí? entonces pues estos cuates no les gusta y como aquí en México no sabemos arreglar las cosas como gente decente, lo primero que haces cuando algo no te gusta, que es ir y romperle la madre al prójimo, ¿no? que es destruir infraestructura, bloquear carreteras y, bloquear y tomar casetas. sí. Y eso es lo que hicieron estos señores. Y, eh, entonces, eso fue lo que realmente sucedió con toda esta dinámica a raíz de del precio de Marcos Ávalos de este diseño de precios, con una metodología que vio él en el porche de su casa. Imagínense, a eso estamos expuestos, amigos y amigas. Esta es la gente que nos gobierna, ¿sí? Y esto, o sea, hasta parece el, el efecto mariposa, cabrón. o sea, aletea en China y aquí se hace un desmadre. ¿sí? Desgraciadamente así es. Dios, Dios mío.
0: Ahora tiene por qué me encanta traer a Santiago Arroyo aquí. Es que no, no puede ser posible. Sí, es cierto, ¿no? Empieza el desmadre en China y aquí hay un pendejo que calcula malos los precios y hace un desmadre. Pero un soberano desmadre. O sea, ¿saben ustedes? En mi colonia, ¿no? O, otra. Voy voy a voy a sonar muy deliberado porque voy a hablar del gas de mi colonia. O ¿Saben cuánto no tiene que pasar el gasero? A las 7.30 de la mañana en mi colonia, 15 días. 15 días en que no pasa el gas. Sí, y, y es obvio, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta vender para perder? A nadie, mejor no vendo, por supuesto, ¿no? déjeme dejar la conversación, aquí vamos a hablar de la intervención, la mano del Estado, la mano rectora del Estado en la próxima, en el próximo bloque, pero mientras vámonos al refil y,
2: y vámonos a la intervención musical de Santiago Raya. Pues bueno, siguiendo esta, esta dinámica de Los Ángeles Negros, Vamos a traer esta canción, vayan sacando sus bolsas de pan bimbo Porque con esta sí se van a empezar a rebanar las venas Se llama La mujer que tanto amé de Los Ángeles Negros No me vayan a tachar de, de ¿cómo se llama? De, de misógino y de terrorista, antifeminista y todo eso Pero la rola es muy buena Póngale señor Chavira.
3: cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban tuvo en la arena su lecho de espumas quiso por techo un cielo estrellado y aunque fue mía una noche en verano ya rendida me engañaba todo fue engaño y falsas promesas todo mentira que lindas mentiras era su cuerpo cual Fruta de mayo que en otros brazos también maduraba. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertando. De luna era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor en empapadas que de quererse jamás se cansaban. ¿Dónde estás ahora, mujer? que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertando.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. hoy Oiga, fueron Los Ángeles Negros, bien romántico. <risa> Salucita sí, o hoy estamos este aquí en este eh, haciendo este programa con un bacachito mango limón que está delicioso no sé si me, me vaya a cruzar porque le puse boca de tamarindo a ver a ver si, si mañana no amanezco empiezo a tu tuitear estupidez al rato, pero ya saben por qué, ¿no? Este <ríe> aquí está diciendo <ríe> que su esposa eh, aplaude, sí, pues Santiago Arroyo no, vuelvo a decirlo, es yo sé que Santiago Arroyo, este, pues sí está en medio de este, ¿cómo, cómo se llama? ¿cómo decía? el Twitter Energy Sí, que son varios ahí. Algunos me a siguen, el otros Tweet Energy, no. Sí. El, el, el Twitter Energy. Pero luego, los del Twitter Energy se juntan entre ellos. Y no, pero puta, o sea, parece que estuvieran hablando en lenguaje médico, ¿no? En, lo, en lenguaje de abogados. Por eso me gusta traer a Santiago, porque luego esas situaciones que del 60% no lo entendemos, nos los trae aquí a rastapiso. Gracias a todos aquellos que amablemente están aquí eh, en este programa, se lo están pasando chingón, ¿no? Y además con rolas de Los Ángeles Negros, por supuesto, claro. Eh, la intervención de la mano del Estado y esta tentativa estatista de López Obrador. El López Obrador manda a la Guardia Nacional, ¿no? A resguardar las, los, este las estaciones de distribución, ¿a qué chingados manda la Guardia Nacional? ¿A que saquen de a huevo el gas? No entiendo, a, a, a veces a veces en la narrativa visual de este sexenio, ¿no? O sea, eso de mandar a la Guardia Nacional, a mí me a mí me causó escosor, no se me elevaron los pelitos porque sentí definitivamente que ese era el primer intento de venezolanización de este país. Que le manden a la policía, a un empresario, para que venda para perder. ¿Qué chingado está pensando este gobierno? ...Pemex... controla el 17% del mercado. López Obrador manda a su séquito de monosabios a crear gas del bienestar. ¿Qué va a conseguir López Obrador con gas del bienestar, Santiago? Con el 17% de, de, del gas del país. Con, un, con una empresa paraestatal va a poder, co poder controlar el precio, el gobierno puede vender el gas más barato o lo va a subsidiar a partir de una paraestatal, o sea, va a crear una paraestatal que va a empezar a perder dinero desde el primer día. ¿Cómo ves tú este asunto?
2: Mira, vamos a, vamos a aclarar ciertos puntos de lo que pasó la semana pasada, de que vimos la Guardia Nacional. Antes, de... digo, esto nos va a llevar a Gas del Bienestar, ¿no? o de alguna manera va, va, a partir de ahí. Este, por ahí de, ¿qué fue? Mayo, o no fue en junio, cuando sale en la misa de, de en la misa de laudes, eh, de las 7 <risas> de la mañana, este, este güey a decir que, va a crear el gas del bienestar, ¿no? Porque ya desde ese entonces ya estábamos viendo que se estaba haciendo la melcocha con el tema de, de, del, del gas LP, ¿no? Y sale este cuate y dice, no, voy a crear el gas del bienestar. Todo el mundo lo tiró a loco, como siempre. Pero de repente, man, sí, sí salen, ¿no? Y hasta van, inauguran un, un, este, hacen una inauguración al estilo 4T ahí en la Ciudad de México. De gasolineras del bienestar y gas del bienestar, y dicen en actor ya este güey ya va a empezar con sus cosas. <risa> Entonces, este, sí, háganme cuenta, así el, el GIF ese que ponen a, a, a Ryan Reynolds así de tallándose la cabeza, así como así se vieron en el sector. Ahí en este cabrón. Entonces, todos en el sector, pues no, nos quedamos así ahora, a ver qué hace, ¿no? Y ya de repente, pues, sale esta directriz, ¿no?, en donde un viernes la aprueban, no, un sábado, no fue un viernes, jueves, viernes, la aprueban, y el sábado ya estaba en el diario oficial de la federación. ¡Pum, vale, chavaco! Sí, y iba a entrar en vigor al día a, al día siguiente hábil, ¿no? Es decir, el lunes, que fue el lunes, que, que o sea, esta directriz, este, este plan de gas del bienestar, le duró a López Obrador, que quieren? Mediodía, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las 11, 12 del día ya estaba una manada de comisionistas apedreando camiones, rompiendo, <risa> y ya teníamos la caseta de la México Tuxpan tomada, así de sencillo. O sea, el gusto le duró a este güey mediodía. ¿Sí? Este... Pero, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, realmente yo se los voy a poner así, de esta manera. Toda esta sucesión de hechos que les vengo comentando fue un choque de trenes. ¿sí? El gobierno de la República, en su narrativa, donde todos los empresarios son malos, digo, no son unas damas de caridad, eso sí hay que hay que, hay que que recalcarlo. No son unas damas de caridad, también, digo, eh, nosotros en el, en el sector energético vemos al, al gas LP como como la banda del barrio, sí, es como el, eh, es donde, este, si haces, si te quieres meter a ese sector, tienes que llevar fileros y caguanas ¿no? así de sencillo, y no, es como en el, no es como en el gas natural, que todos se bañan, se rasuran, en el gasolinero, pues digo, van a la universidad y todo, y así bonito, ¿no? O, o eh, los eh, de upstream, eh. ¿no? De, el sector yeah. petrolero, petroquímico, que no van a Estados Unidos, a Europa a estudiar y, y todos hablan correcto. No, o sea, digamos, hay como niveles y el que, y digamos, la base de la pirámide, pues es el gas LP. O
0: Entonces, sea,
2: este, los sucesores del gas LP todavía no han ido a Harvard No, sí, sí, seguramente ya han ido, ¿no? Pero, digamos, es un sector muy rudo. O sea, es, es. es, es, es un sector donde donde se juega sucio, es rudo, es muy competitivo, por lo mismo. ¿sí? este son poquitas empresas, pero a, en comparación a las 12.800 que hay en las gasolineras, por ejemplo, ¿no? Este, lo pones en el gas LP, hay como 600 permisionarios. O sea, estamos hablando de ese, de ese paralelismo, ¿no? Este, Ajá. que es un mercado muchísimo más amplio que el de las gasolineras, porque la gasolinera, pues le llega a quien tiene carro este, el gas LP le llega a quien tenga estufa, cabrón, así de sencillo todos tienen estufa ¿sí? entonces sí, claro. es un mercado más amplio más competitivo y obviamente al ser más competitivo es más rudo es más, más complicado, por eso es que el gasero LP o sea el L no es un empresario este digamos
0: del Curnia. En...
2: no deja tú del Curnia. no es como el empresario que nosotros vemos el que idealizamos, ¿no? O sea, realmente es alguien muy competitivo y que está acostumbrado a aventar putazos a cada minuto. Entonces, okay. eh, eh, tan es así que tienen este grupo de fuerza, o grupo de choque llamado comisionistas. Eh, se da este choque de trenes en donde el gobierno da el manazo en la mesa y, pues, estos empresarios poderosos como lo que son, dicen, ah, pues, vas a ver, güey, te voy a poner de rodillas, te pongo rodillas. Y sí, tardaron medio día en hacerlo. ¿Sí? ¿Cuánto tardó el gobierno de la República en reaccionar a este choque de trenes? Tres días. Y fue cuando eh, los empresarios, muy bien, en su en su manera de negociar como son, como empresarios, dijeron: Yo no voy a vender, quiero trabajar, quiero vender, pero no bajo estas condiciones, quiero diálogo. Al principio, el presidente no vamos a negociar y van a la verga, ok. Entonces, este, pues te tapamos México Tuxpan el problema es que se le salió de las manos o sea, de, de, desataron a Aquiles y terminaron Soltan, traía, sol, cabrón. soltaron al Kraken Sí, entonces, eso fue lo que sucedió y al final López Obrador y su bola de ñoños de, de los delincuentes deliberados dijeron en la madre ¿qué hicimos? ya medio centro de la república está ardiendo cabrón ¿Sí? Y va que vuela los, los, este, ¿cómo se llama? Las autodefensas Chiapanecas y los oaxaqueños no, 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 no quiero ni ver Vamos a juntar a estos cabrones a platicar Y fue cuando se juntaron a platicar A raíz de esa plática y de esos acuerdos Es cuando entra la Guardia Nacional ¿Sí? Mm. La Guardia Nacional fue parte De esos acuerdos, no fue una imposición De López, fue parte de esos acuerdos ¿Por qué? Porque en la mañana se dio esa reunión ejecutiva y en la tarde ya estaba la guardia la guardia nacional abanderando algunas empresas ¿sí? no eran eh, eh, todas no eran todos los lugares eran oh, o, sea,
0: oh, oh, o sea puedo so puedo sospechar que los gaseros sintieron también este la lumbre eh, ah, eh, en sus en, en sus en sus este carnes o sea que liberal Kraken es también que se les fuera en contra a sí mismos?
2: Sí, hasta cierto punto quiero pensar que así fue, porque ah, okay. los, los comisionistas se pusieron locochones, o sea, vamos a poner los hechos, o sea, lo que sucedió, porque realmente en el sector, más que los propios empresarios y el gobierno, son los que saben qué sucedió, porque aparte, eso fue lo que estuvieron chillando los, los líderes de los comisionistas en medios, Mientras estos señores estaban arreglando con el gobierno, con Secretaría de Energía, que cabe señalar Rocío Nale nunca estuvo, nadie no hubo nadie de Secretaría de Energía en esa reunión. Mm, fíjate, fíjate cómo se estaban moviendo las cosas. Había estaban los empresarios, estaba la CRE, ¿sí? Estaba Hacienda, estaban todos menos la no menos la Secretaría de Energía. O sea, los encargados de hacer política pública no estaban. Ojo, es, nada más se los dejo ahí al, a, les dejo el dato para que ustedes lo consideren su, en su análisis político. Yo así lo veo. Ok. Ahora, ¿y quiénes fueron también los otros ausentes? Los comisionistas. Por eso estaban claro. en MBS, estaban en, en Milenio, estaban en todos los medios. Estaban de plañideras, ¿no? Porque los hicieron a un lado. ¿Sí? Entra la Guardia Nacional ¿qué, qué, y sacaba ¿qué? el desmadre de, de los camiones. Y sacaba el desmadre de, de andar tapando carreteras. Digo, también fue un poquito esa parte y quiero pensar por la sucesión de hechos que fue un poquito también de, de que pues también a los comisionistas pues les dieron, le, les dieron su recargón con la Guardia Nacional. Que, que al fin y al cabo los
0: comisionistas ni son el gobierno ni son las familias ricas, o sea, están
2: en medio de, de podríamos decir, son, un, están en medio de estas broncas de poder, ¿no? Exactamente, como lo dije en un principio, son el eslabón más débil. Ahora, ¿qué onda con Gas del Bienestar? Se Sanduvo, ahí surgió un bulo, ¿no? De, de una empresa Cava Energy donde casualmente la esposa de uno de los este uno de los botijones hijos de López Obrador. <risa> y y yo, para que yo lo diga esta cabrón, porque yo también tengo, pan, yo, o sea, yo, yo sí si, yo yo cubro el perfil físico de un funcionario de la 4T, estoy bien panzón. <risa> Y si, a, y si a Pensa fuéramos, yo creo que pudiera ser sin bronca secretario de gobierno, ¿eh? Nada más. Ok, ok. Pero bueno, este, pero uno de, estos, de, de estos chavos, este su esposa, pues trabaja en esta empresa. este Es una empresa operadora de servicios para petróleos mexicanos, una empresa que tiene más de 30 años en el mercado. Este es contratista de Pemex, este, actualmente, pues, por una razón u otra, pues, tiene ahí este, injerencia en la distribución de gasolinas y de diésel, pero, digo, se pusieron a competir contra uno de los monstruos más rudos que hay en el sector gasolinero, que es Grupo Loret de Mola, ¿no?, que es la famosa Lagasi. Entonces, digo, también se quisieron poner a pelear a, con Sansón a las patadas, y de repente sale este, no sé quién chingado sacó esa, ese calambre, de que ya está, ellos iban a ser los dueños del gas del bienestar. A ver, Ey. esta empresa que se ha dedicado todo el tiempo al Low Stream, que se ha dedicado al Petrochem, que si los pones a un lado, si son una empresa interesante con un capital interesante, pero si los pones a un lado de Gas Express Nieto, o de Tomsa, o de Gas dices no, mames.
0: No es nada.
2: Dicen, o sea, es, se los, se los comen, es, es decir, les dicen te la compro y te doy cambio.
0: <risa> okay.
2: Y dicen que ellos iban a hacer los, el gas del bienestar, y al contrario, yo veo más bien gas del bienestar controlado por algunas de estas empresas grandes, ¿sí? de, del sector del gas LP, a este cuate, ¿no? no o sea, que no, no, no se le ve por dónde. O, o, sea, o sea, estamos hablando que en realidad no hay
0: una tentativa estatista, sino otra vez... Un, este,
2: un una empresaria, un capitalismo de cuates. Sí, eso es lo que va a dirigir. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo? Ya, o sea, nos, nos remontamos. A, a, si nos están escuchando los tuiteros que les gusta andar haciendo estas investigaciones eh, eh, en cómo se llama, en, en Infomex y todo eso. Bueno, les estoy dando carnita para ello. Vamos a dos bocas. ¿Quién está manejando dos bocas? Ah, pues el compadre de Rosionale a través de Huerta Madre y uno de los socios que ahorita es el secretario de Comunicaciones y Transportes.
0: O, o sea, nuestra venezolanización es simple y llanamente un prismo de cuates.
2: Exactamente, digo, ni siquiera es una venezolización. Vamos, digo, eso de la venezolización, vamos a dejárselo para, la, como dice el Don Vix, para las tías piolinas que les gusta mandar, este, estas cadenas para entretenerse por WhatsApp, la realidad de las cosas es que el régimen de López Obrador es un régimen priista setentero, donde el gran Tatuani le anda repartiendo negocios a sus allegados, así de sencillo, Sa y, si no, y, y si no hay un allegado, este, hay un disidente, bueno, el disidente se convierte en allegado, vamos a, a mis amigos cerca, pero al enemigo más, ¿sí?, Vimos esa disidencia con el mercado del gas LT. Sí, yo no más digo, o sea, ese es, ese es mi análisis, mi opinión. Me puedo equivocar, claro está, pero al menos esa es la visión que yo tengo como conocedor del sector. Yo veo al sector energético donde ahorita, si bien es cierto, quizás López Obrador no, ese güey no quiere dinero, quiere detentar poder, eso es lo que él quiere y lo hace a través de estos esquemas de cumplimiento de compromisos de cuates, ¿sí? Y es un, es, y es el esquema puro priista de los años setentas, digo, tú que, que viviste esa, esa, etapa de México, mi estimado Chavira, la etapa ya las postrimerías de esos, de esos, de esos días, este, digo, me vas a dar la razón, así jugaban ¿Eh? las cosas, Miguel de la Madrid, López Pocillo, sí, claro. y Echeverría.
0: Y, y Salinas de Gortari,
2: ¿no? Déjeme decirlo de esta forma,
0: ¿no? Este... El capitalismo de cuates, pues también fue algo que inventó el PRI, pero en tiempos de Miguel Alemán, ¿no? Cuando, cuando México se volvió civilista, este Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil después de la Revolución, pues así hizo, ¿no? El montón de negocios a través de los cuates. De hecho, uno de esos cuates, pues se hizo de las cadenas de radiodifusión de la W México y después fue a fundar este, la primera cadena este, de televisión privada, ¿no? Que fue telesistema mexicano que después se transformaría en televisa. Así es. No, es, es el capitalismo de cuates, el estatismo este, corporativo, pues también es parte de la invención del revolucionario institucional. Este, Con crédito, Santiago, la última pregunta. Este estatismo sí. de cuates, esta, esta cumbre gasera entre el gobierno y este y las grandes los, la oligarquía de, de las grandes familias que controlan este energético va a dar como resultado que baje el gas.
2: Qué bueno que haces esta pregunta, mi estimado Chavira, y es algo bien bien interesante y a mí me gusta digo yo sí soy bien crítico soy bien nocicón y todo eso. Pero si algo me define, y yo creo que este es algo que se vio en este panel que hice con los chicos de petróleo y energía del federalismo energético, sí vamos a, a hablar de, de, de cosas acá chingonas, pero también vamos a hablar de soluciones. Ahora, esta pregunta, y así, concretazo, no va a traer ningún descenso en el precio del gas, ni madres, o sea, ni en sueños. Al contrario, va a haber carestía en algunas zonas. ¿Por qué? Porque los empresarios van a seguir peleando con estas directrices. Ojo, el gas más barato lo vamos a encontrar en San Nicolás de los Garza, lo vamos a encontrar en San Pedro Garza, lo vamos a encontrar en el municipio de Querétaro, el Marqués y Corregidora, lo vamos a encontrar eh, en Zapopan, lo vamos a encontrar eh, en, en, ¿cómo se llama?, en la propia Guadalajara, Este y el gas más caro lo vamos a encontrar en Oaxaca, el... Eh, en algún pueblito allá, Totontepec, uno de esos. En San Miguel, Tinguindín. Lo vamos a encontrar en Comalapa, en Chiapas. Sí, en esos lugares donde los indicadores de, de, de desarrollo humano son similares a, a, a Botswana, Sí, entonces, este... Los más pobres van a seguir pagando el, el gas más caro. O sea, ahí es donde va, volvemos a esta estupidez de los deliberados, ¿no? Su, su, sus fórmulas, sus metodologías joden al más jodido y benefician al que no usa gas LP porque estos lugares donde yo te estoy diciendo hay una cobertura del 90 al 99 de gas LP pero de gas natural ¿sí? entonces al más pobre este gas del bienestar este estas directrices al más pobre lo va a seguir jodiendo ¿sí? y no va a haber y va a haber carestía y va a haber mercado negro porque al momento de que los empresarios dejan de vender empieza a generarse este mercado negro, este guachicoleo de gas, incluso vamos a encontrar el famoso gas y col, sí, hay metido en todo este relajo. Sí, sí. Así sí. es ese panorama. Soluciones, sí, y aquí es donde como ciudadanía yo los invito a que nosotros en Twitter, en Facebook, nosotros como usuarios del gas L.P. sí, digamos. Gobierno del Estado, gobierno del municipio, deja de estarte haciendo pendejo, dando desayunos y pendejadas así. Necesitamos gas, güey. Necesito calentar mi comida, necesito calentar mi agua, ¿sí? Necesito el gas, necesito calentar esto, porque finalmente el gas nosotros lo usamos para calentar comida y calentar agua. Entonces, oye, gobierno del Estado, gobierno del municipio, ¿sabes qué? Hazte unos programas, ¿sí? Hazte unos programas sociales para atacar a la población más vulnerable, a estos barrios, este, estas colonias pobres, ¿sí? En donde tu gobierno, les des o les proporciones, no les regales, pero sí, financiales, calentadores solares de agua, financiales, paneles solares, financiales, estufas de inducción, los que tienen un poquito más de modo, pues entrenle también, pueden equipar su casa con un calentador solar de agua y una estufa de inducción que son de alta de, de, de alta eficiencia energética, o sea, no les va a subir el, el recibo de la luz para que no para que paren de mamar también con eso. Es que mi recibo, a ver, espérate tantito, estas estufas de inducción las vas a encontrar desde 2700, 3,000 setecientos, tres mil pesos en cualquier, auto, en cualquier supermercado, ¿sí? Y estas estufas te van a servir un chorro también para bajarle al tema del gas. Y lo y, y la gente que no tiene, hay que comunicarlo, hay que, hay que externar esto. ¿sí? La única manera de, de abatir esto, porque esto no se va a acabar, ya eh, el un análisis de IHS Market está señalando que los precios se van a reformular hasta 2022. ¿Qué quiere decir esto? Cuando baje precios, el pico
0: de consumo, sí.
2: Eh, cuando, pase, cuando pase algo, nos o sea, están hablando que para el segundo trimestre del 2022 va a haber una revisión de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí hasta el segundo trimestre del 2022 vamos a seguir viendo un aumento significativo del, del indicador de Baby, que es el indicador del gas LP para México ¿no? y bueno, también para los chinos. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, esto no se va a acabar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros como ciudadanía tenemos que empujar a la transición energética y tenemos que empujar a que nuestros gobiernos locales, ya sabemos que al gobierno federal les valemos sorbete, bueno, vamos a voltear a los, a los municipios, a los estados, oye, haz convenios con las cámaras de comercio, ¿sí? haz convenios con, con, este, ¿cómo se llama? Con, con las asociaciones de, de tiendas de, de, de electrodomésticos, qué sé yo, ¿Sí? ¿Para qué? Para que se les pueda dar atención, sobre todo a las personas que menos tienen. Porque ¿sabes qué es lo más preocupante de todo esto, Chavira? Sí. Este, el, lo más preocupante de todo esto es la regresión tecnológica. Y ya lo vimos ahí en un tuit de Ciro Gómez Leiva, donde pasa un reportaje. El, la gente que, que, la gente más pobre, ¿sí? Va a regresar a la leña y al carbón. Cierto. Y ojo, y si hay gente que ahorita, que, que son así súper feministas y todo eso, vamos a verlo de esta manera. Va a ser un esquema de violencia de género. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son las personas que están cocinando en este en este entorno, digamos, de escasos recursos? Son las mujeres, son los niños. Y más ahorita que viene todo este pico de la, de la variante Delta y todo este desmadre del COVID, que, que nos van a volver a restringir un poco este, la convivencia en el exterior... ¿Sí? pues vamos a tener niños y señoras cocinando con leña y carbón, exponiéndose a enfermedades este, crónicas este, respiratorias en medio de una pandemia de un síndrome respiratorio agudo. ¿Sí? O sea, imagínense nada más este pinche escenario. Por eso la importancia de salir a las calles o, bueno, de alguna manera eh, eh, empujar a que los gobiernos locales nos apoyen a las personas adquirir este tipo de, de, de cómo se llama de, de artículos transicionales porque esto no se le ve fin y también todo pinta a que venga un invierno bastante crudo por el tema del cambio climático sí. en este país y no va a haber gas LP barato para calentarnos y ahí es donde necesitamos paneles orale, solares para podernos generar nuestra propia electricidad que no son baratos pero también los gobiernos pueden incidir en programas ¿Sí? y la ley lo permite, o sea, aquí es una cuestión de empezar a prever el escenario más culero para noviembre a febrero, sí, y estamos a tiempo, no es mucho tiempo el que nos queda, pero estamos a tiempo para empezar a trabajar con los nuevos gobiernos que van entrando y con los gobiernos que siguen, para que nosotros como sociedad empujemos a esto, porque no va a haber una solución ni mágica ni inmediata a este desmadre del gas natural, del gas LP. Pues ahí está Santiago Arroyo con las manzanitas, no
0: nos dejó lugar a dudas. Pero yo, yo tal cual como lo ha dicho Santiago, pues ni modo, tendremos que machacar otros setecientos y tantos pesos para comprar el segundo cilindro que tiene su servidor y pues librar este año, ¿no? Eh, vamos a la última intervención musical de voz de Santiago Arroyo, venga.
2: Bueno, esta otra canción. Este, vamos a terminarnos de deprimir. Sí, y no le voy a dar mayor Murió la flor Los Ángeles Negros.
3: Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Mis labios mis caricias dejarás Mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí
0: Bueno, no hace falta decirlo, pero ha sido un programazo, este, por supuesto, como siempre que viene Santiago Arroyo aquí a Política nacional, ya nos dejó todos los puntos sobre la CIES, sobre el tema del gas, váyanse pertrechando, chamacos, Si es cierto, ¿no?, o sea, a veces pensamos que es gas, que es gasolina, que es petróleo, y pues, todo se lo dejamos en manos del gobierno federal, pero pues también los gobiernos estatales pueden empezar a, a, este, a propiciar esta, el cambio de paradigmas energéticos, por supuesto, y de algún modo hacer programas de, de reconversión ¿no? a estas energías más limpias, a estas energías renovables, como renovables, bueno, en algún momento se hizo con la renovación de todos los este, refrigeradores, ¿no? Déjeme decirle, por si usted no lo sabía, este todos los refrigeradores, si mal no recuerdo, del del 2000 hacia atrás, que tenían refrigerantes fluorocarbonados que dañaban la capa de ozono, eh, hizo un plan mundial de reconversión y, y los gobiernos aportaron dinero para que usted pudiera cambiar su refrigerador y le saliera, entre comillas, más barato. Y ahorita la gran mayoría de los, este, de los refrigeradores ya no, ya, uno, ya no usan estos componentes y al menos la capa de ozono se ha ido se, se detuvo la, el, el hoyo, ¿no? Se detuvo esta destrucción y parece, parece que hay señales de que ya se está volviendo a, a cerrar este, este agujero en la capa de suelo. Santiago, te agradezco enormemente haber estado aquí en Política Naconada, hermano, como siempre, este, no hay forma de agradecerte todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias.
2: No, muchísimas gracias, mi estimado hermano Chavira. Eso que tú estabas comentando es el FIDE, ¿sí? el, un fideicomiso para este, la eficiencia energética y desarrollado por una comisión dependiente de la Secretaría de Energía eh, llamada CONUE, que también tiene algo que ver ahí con la eficiencia energética. ¿sí? Este Y eh, de verdad, en serio, a pesar de que este la 4T está destruyendo todo, el FIDE sigue jalando. Y, este, y ahí tienen cursos para eficiencia energética, o sea, ahí en YouTube y todo eso, la verdad es como el comercial para la CONUE y para este, el FIDE, pues digo, la verdad es que chequenlo eh, hay unas tecnologías domésticas muy buenas para poder este eh, hacer eficiencia energética y transición energética a bajo costo, y no, al contrario, mi estimado Chavira, muchísimas gracias, un placer ver a leer a toda la banda del TAG, este, y como siempre, un honor estar en este, en estos en estos espacios donde han, han circulado grandes voces, grandes mentes, como el gran Fernando de Warwick, como el grandísimo doctor Macario Esquetino, mi querido Pablo Macluff que también lo estimo mucho, y también a mi gran amigo, el maese Don Vix.
0: O, o sea, los mencionaste a todos, pero no te los vas a coger tú, Santiago Arroyo. Te lo no, digo de no. una vez. No, ya lo sé. <risa> <risa> nos vamos, señores. Esto ha sido política Naconal bajando rellitas el estrés. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Pero mientras, les dejamos la última rola de Los
2: Ángeles Negros. Venga, Santiago. Sí, esta es la rola. Ah, ya no me acuerdo cómo... cuál es la que pusimos. Ah, ya, ya encontré. Es. Yo te necesito.
0: Ya Venga, nos vamos. <risa> Nos vamos jóvenes, cuídense.
1: Qué grande es mi razón de estar contigo. Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido. Regresa mi amor, regresa conmigo. Yo te necesito. A cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito. que me hace feliz yo te necesito amor como este sentido jamás te espera tu nido mi vida es vacía si tú aquí no estás si no estás conmigo me duele decirlo desde hace unos días no sé de tu vida no sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que, necesito. que nada es posible En mi vida sin ti Regrésate de ti faltan si lloro por ti Si no estás conmigo me duele decirlo desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti
3: Me siento perdido entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace
1: decir Que te necesito, que, te
3: necesito. que nada es
1: posible en mi vida sin ti Regresa te pido Regresa te pido Mis te lágrimas te faltan. faltan Si lloro por ti Yo, yo te necesito